0: Hello, je suis Camille, développeur web en freelance depuis 2019. Bienvenue sur le podcast qui va t'aider à devenir développeur freelance, l'émission qui te donne toutes les clés pour te lancer dans l'aventure passionnante du freelancing en développement. Dans ce podcast, je vais partager avec toi mes astuces, mes conseils et mon expérience pour t'aider à te lancer dans le freelancing en tant que développeur. Tu découvriras comment trouver des clients, comment fixer tes tarifs, comment te former et bien plus encore. Alors si tu es prêt à découvrir les secrets du freelancing en développement, si tu veux apprendre comment devenir un développeur freelance à succès, alors tu es au bon endroit. Et c'est parti pour l'épisode du jour Salut les devs, aujourd'hui on va voir ce qu'est Firebase. Firebase, qu'est-ce que c'est que ce truc encore C'est un outil de Google. C'est une plateforme qui va t'accompagner dans la création de back-end, donc ça va être à la fois scalable et performant. Plus on avance et plus ils ont ajouté des nouvelles choses, mais à la base, Firebase, c'était principalement euh, une euh, base de données, en fait. T'as un truc qui s'appelle Realtime Database, et c'est une base de données NoSQL. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que NoSQL, ça veut pas dire pas de SQL, genre no comme en anglais, mais no comme not only SQL. N'hésite pas à me dire si jamais tu veux un épisode sur le SQL, le NoSQL, etc. Bon, concrètement, c'est une base de données qui te donne beaucoup de flexibilité dans le sens où tu peux mettre un peu tous les types de données que tu veux. Euh, un... C'est hébergé directement sur leur cloud. Et ça permet donc de stocker et de synchroniser les données, que ce soit celles des utilisateurs ou celles de ton application de manière générale. Donc l'avantage de cette, euh, cette base de données, du moins l'avantage avec Firebase, parce qu'en fait, peu importe les bases de données, tu pourras faire ce que je vais te dire juste après, c'est qu'il y a un, un des services de connexion API. Ça veut dire que, que tu sois sur une application mobile ou une application web, tu as des SDK qui te permettent de te connecter très facilement euh, à Firebase et donc de gérer ta base de données. Si, imaginons, tu as un site web et une application mobile, enfin plutôt une application web et une application mobile qui font la même chose, mais donc qui sont sur des technologies différentes. Imaginons l'application web, tu l'es fait avec React et l'application mobile, tu l'es faite avec Flutter ou React Native ou autre. et bien, bah tu pourras utiliser la même base de données. Et en tout cas, tu pourras utiliser euh, un SDK et l'installer sur chacun des langages. Et c'est l'avantage de Firebase. Donc, en plus d'avoir euh, un cloud qui te permet d'être scalable, ça veut, ça veut dire que, que tu es un utilisateur ou un milliard d'utilisateurs. Euh, ce sera, enfin, euh, tu, tu pourras continuer d'utiliser Firebase. L'avantage aussi de cette base de données là, c'est que au début, elle est gratuite. Ça veut dire que j'ai commencé plein d'applications avec Firebase euh, sans jamais payer. Alors après c'est un pay as you go, ça veut dire que bah tu payes en fonction de ton utilisation. Donc ça peut être bien mais ça peut amener à quelques surprises. Donc n'hésite pas à déjà mettre des limites quand tu l'utilises, si jamais tu ne veux pas dépasser euh, un certain prix, voire ne pas payer du tout. Et euh, voilà, ça va être en fonction des appels. Donc pareil quand tu vas faire des appels depuis ton front, donc que ce soit React, que ce soit. Bon c'est vrai que j'ai pas trop d'exemples, mais en gros, peu importe, ton front tu fais des appels vers l'API. Et bah, fais en sorte que ça soit fait de manière assez intelligente, c'est-à-dire de pas faire plein d'appels pour rien, parce que c'est au nombre d'appels euh, et peut-être aussi au, au nombre de données que tu passes dans l'appel. Mais donc, euh, bah, fais gaffe, quoi. Un autre service de Firebase, c'est « Firebase Authentication » ça va te permettre de gérer facilement tes authentifications. Donc, Et pour ça, tu as plusieurs méthodes. Soit tu as la méthode classique avec un email et un mot de passe, sachant que le mot de passe, euh, la manière dont c'est géré, ce sera crypté, donc tu n'auras pas besoin de de, gé de gérer ça. Euh, et sinon, as méthodes, tu as d'autres méthodes, tu peux te connecter avec d'autres outils tels que euh, Google, Twitter, Facebook, etc. ou en numéro de téléphone. Donc ça, c'est plutôt cool, tu auras... Euh, donc tu vas pouvoir utiliser plusieurs systèmes d'authentification directement avec Firebase. Ça le gère pour toi et c'est plutôt cool. Je crois qu'il gère aussi, euh, euh, peut-être pas Discord, mais il gère de la connexion avec GitHub, avec plein d'autres euh, plein d'autres outils en ligne. Donc euh, si tu veux te connecter avec je ne sais quel outil tu peux et tu peux le mettre directement donc dans ton front, c'est plutôt cool. Pareil, as un autre truc qui s'appelle Firebase Cloud Messaging. Donc là, ça va être pour gérer un peu euh, les notifications, les messages de notification qui doivent être euh, à la fois, euh, bah il y en a beaucoup à utiliser, euh, euh, à, à envoyer. Et donc, bah, tu veux qu'ils soient le plus petits possible, que ça aille, que ça prenne le, le moins de place possible, que ça aille le plus vite possible, tout en ce que ça te coûtant le moins cher. Donc ça, ils ont, ils ont réussi à faire un truc pas trop mal. Un autre truc cool avec Firebase, c'est que ça gère les webhooks. En gros, c'est basé sur des événements. Donc, à chaque fois que, par exemple, tu vas dire à Firebase, OK, dès que cet événement survient, eh bah, ben, euh, voilà, tu fais un appel sur cette URL. Donc là, tu mets l'URL de ton application. Et par exemple, si tu es sur Next.js, tu mets euh, bah, tu mets un lien vers ton API et ton API, elle va faire, je sais pas, euh, elle va faire quelque chose en fonction d'un événement euh, asynchrone que tu lui envoies. Ça peut paraître compliqué à tout ce que je te dis, donc si tu pas toutes les notions, c'est pas grave. Dis-toi juste que tu peux faire la plupart des trucs que bah que tu auras besoin de faire avec une application. Euh, donc euh, Firebase, pour ça c'est cool, c'est un peu un truc tout en un qui te permet de gérer ton back-end. Donc toi tu t'occupes du front, le back-end c'est Firebase et il euh, y a moyen que tu connectes d'autres petits trucs, mais globalement tu pourras tout faire avec Firebase. Si je devais résumer les avantages, c'est que déjà il y a un démarrage gratuit comme je t'ai dit, T'as une certaine vitesse de développement puisqu'ils ont des outils qui te permettent d'ajouter le SDK très facilement. T'as qu'une seule plateforme de développement d'application de bout en bout. Ça veut dire que tu peux l'utiliser pour à la fois un truc mobile, à la fois un truc web. Enfin, c'est tout en un, c'est cool. C'est proposé par Google, donc tu peux clairement te baser dessus, dans le sens où ils l'utilisent aussi pour leurs propres applications et que ça reste une entreprise sur laquelle tu peux avoir confiance. Quoi. Grâce à cet outil, bah, les développeurs peuvent se concentrer sur le développement front-end. Tu pas à t'occuper d'un serveur parce que c'est eux qui s'en occupent avec le, leur système cloud. Donc toi, tu as, as juste à utiliser la plateforme et c'est tout. Tu peux contrôler les erreurs directement sur la plateforme et ça c'est plutôt cool sachant qu'avec euh, bah, voilà, certains autres outils, t'es obligé de mettre en place quelque chose dans ton front pour contrôler les erreurs alors que là il le fait lui-même et c'est cool. Et un dernier point c'est la sécurité. Tu peux mettre en place des, euh, des forts systèmes de sécurité en entrant euh, et sortant vers ta base de données. Maintenant, parlons des désavantages et des limitations de Firebase. Donc déjà, il n'est pas open source. Mais t'inquiète pour ça, j'ai un, une alternative à Firebase qui s'appelle Supabase. Et je l'ai jamais testé, mais on en dit que du bien. C'est exactement pareil que Firebase, sauf que c'est open source. Alors bien sûr, il me semble qu'avec euh, Supabase, bah, tu dois gérer bah, ton serveur. tu Il n'y euh, a plus cette fonction cloud qu'il y avait avec Google. Mais en tout cas, c'est open source. Et très certainement, il euh, y, y a des chances que tu, peux, tu puisses t'en tirer pour moins cher. Par contre, tu vas devoir t'en occuper. Et moi perso, je préfère tout avoir au même endroit, pas me prendre la tête et me concentrer sur le front-end. Comme c'est pas open source aussi, bah, tu es obligé d'utiliser le fournisseur de Google, donc euh, t'es un peu cloisonné. Quoi. Autre truc, Firebase ne fonctionne pas dans de nombreux pays. Donc euh, suivant, bah, nous on est en France, donc ça va. Mais je veux dire, euh, déjà, euh, si tu codes avec d'autres personnes qui sont dans d'autres pays, euh, bah, c'est un peu dérangeant. T'as que des bases de données NoSQL qui sont disponibles, et ça, euh, je trouve ça assez dérangeant. On pourra en reparler dans un autre épisode, parce que c'est vraiment, vraiment que sur du SQL et NoSQL, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. En réalité, les requêtes, elles sont quand même assez lentes. Je l'ai remarqué sur un projet d'entreprise. Lui, on avait besoin de faire pas mal de requêtes, des euh, pas mal de bulk actions, donc des actions qui sont euh, euh, à refaire en boucle. Donc, bah, il y avait besoin de de charger beaucoup de data puisque bah tu voulais, c'était un, un gros tableau et dans ce gros tableau, bah, avais des utilisateurs, fallait récupérer euh, récupérer des données de, de plusieurs tableaux, etc. Donc, il fallait faire plusieurs appels et c'était assez long de tout charger. Je trouve ça dommage tous les services ne sont pas gratuits au départ. Donc ça, la base de données, elle est gratuite au départ, mais il y en a d'autres qui sont pas gratuits, attention. C'est pas donné, en fait, une fois que tu dépasses le, les, ce qui est gratuit, après, quand ça devient payant, c'est assez cher et c'est assez difficile à prévoir, ce qui fait que va euh, bah, vaut mieux mettre des limitations, mais d'un autre côté, bah si tu mets des limitations, bah, ça peut limiter tes utilisateurs. Donc, euh, à toi de voir, mais ça ça à la fois, tu c'est scalable jusqu'à jusqu'à où tu veux, mais en même temps, c'est assez cher. Donc, tu as intérêt que ce bah, soit rentable pour toi. Après, quand je te parle de ça, euh, je te parle à un point où, euh, où je sais pas, tu as 5 utilisateurs, 50 000 utilisateurs. Au départ, euh, si tu en as 10, 100, euh, allez, peut-être tu seras tu seras bien, il n'y aura pas de souci. Un autre truc, c'est qu'il n'y a pas d'API GraphQL. Donc ça fait que quand tu fais tes appels, euh, c'est pour ça que c'est lent aussi, c'est que suivant ce que tu veux dans euh, bah dans ta base de données, tu peux pas faire les appels que tu veux. Donc euh, enfin tu peux pas get la data qui t'intéresse. Tu es obligé la plupart du temps de get by ID, donc ça fait que euh, tu, tu prends tout et c'est un peu chiant. Bah, du coup ça rend les requêtes assez longues bref voilà pour firebase firebase euh, pour l'historique que j'ai avec j'ai créé une application mobile avec donc euh, c'était pour euh, c'était une application pour euh, avoir nos événements d'école dans mon école euh, d'ingénieur donc c'est ça m'a bien servi j'avais fait quoi d'autre avec une application mobile pour euh, un générateur de hashtags donc j'avais euh, gardé euh, les, les hashtags euh, avec des groupes je les groupais en voilà, en groupe de hashtags. Et donc ça, je le mettais dans une application, etc. Donc ça, c'était pour avoir une base de données dans les deux cas. Et j'ai aussi utilisé Firebase en entreprise, donc dans, dans un gros, gros projet. Euh, c'était avec euh, Theme Cloud, qui est maintenant euh, Faster. C'est euh, un, un hébergeur spécialisé pour WordPress. Donc on a fait une interface vraiment ultra clean, c'est vraiment la plus clean que j'ai vu, et des hébergements WordPress, j'en ai fait, ou des hébergements tout court. Hein. Lui, il est vraiment le plus simple possible. C'est fait pour qu'un débutant, 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 puisse vraiment prendre en main l'outil. Donc d'ailleurs, ils fournissent 30 jours gratuits d'hébergement. Donc quand tu veux créer un site WordPress euh, gratuitement pendant 30 jours, franchement, ça fait bien le taf. Euh, bref, mais en tout cas, on a utilisé Firebase sur cette application. Et euh, bah forcément on a on a rencontré certains problèmes mais de manière globale franchement ça fait Firebase ça fait bien le taf c'est vraiment scalable après voilà comme je disais c'est assez cher et euh, je pense que c'est à utiliser que si on veut euh, que dans une petite équipe ce qui fait que tu peux gagner vraiment beaucoup de temps et quand t'as pas beaucoup de développeurs dans l'équipe ça peut être bien ça, ça évite d'avoir euh, un développeur back-end par exemple, tu prends un développeur full stack, tu as qui, bah, principalement, tu as du front et tu as un peu de back à faire avec Firebase. Firebase, qui t... Firebase, pardon, qui te fait gagner un max de temps. Donc euh, bah, voilà, c'est plutôt cool pour les petites équipes. Pour les grosses équipes, j'aurais tendance à dire prévoir un vrai back-end, entre guillemets, un back-end euh, bah, qui est chiant, mais euh, au moins euh, qui te coûte moins cher sur le long terme. Voilà, pour Firebase, je pense qu'on a fait le tour. N'hésite pas, si tu as d'autres questions, que ce soit sur d'autres techno, je réponds que ce soit sur Instagram ou même dans les commentaires de euh, du podcast, je réponds à tout le monde. Et même, parfois, je fais des épisodes de podcast grâce à la question de d'un abonné, donc c'est vraiment trop cool, n'hésite pas, hein, vraiment, je réponds à tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut